0: 今月の「暗礁聖句が第二コリントの9章六節ですが毎回毎聖日ごとにですね聖書を理解する時にですね大切なのはどういうコンテキストの中でどういう背景の中で語られているかっていうことをですねまず理解することが大切ですね。木だけをを見見て森を見ない、あるいは森だけを着て見て木だけを見ないそういうことではなくてこの内容を本当に見てそしてその内容の中で語られていることを私たちは学んでいくそういうことが大切であります。でこの「九章」はですね発章とともにどういうことが描かれているかといいますと初代教会の時にですねあるいはまたその迫害いろいろなそういう困難なことが起こりましてエルサレムのまたユダヤのですね生徒たちクリスチャンたちはですねそういう時にですねヨーロッパにあります今はマケドニアと昔はマケドニアと呼んでいますけども今もマケドニアという国がありますがほとんどは今はですねギリシャの国になっておりますけどもピリピの町とか。あるいはテサロニケの町とかそういうところに教会が築きき上げられていきましたでその教会の人々はですねこのエルサレムのアリユザヤの生徒たちのそういう困窮にですね本当に心を痛めてそして彼らはですね支援をそしてまたその献金を送ろうとしていたわけですね。でその支援またその献金を送る技にですねこのコリントはですね、昔で言うと赤カヤという地域になるんですけどもそのもコリントの教会の人々も私たちも何とかその支援の技に預かりたいとこの願いようになりましてそしてパウロがですねそれではこうこうこういうふうにして準備したらいいでしょうということを書き記しているのがこの「発祥」と「9章なんですね。ですからこののはです、ね、本来特別の献金と言いますか特別の支援のためにこうしましょうということが記されているんですけどもその9章の6節のところからですねパウロは私は伝えたいことはこうですと言うんですね私が伝えたいことはこうです前の訳ですとですね私はこう考えますということでパウロの考え方パウロが伝えたいことをこの6節7節8節また15節に至るまで書き記していくということでありますですからこれは特別な場合だけではなくていつも私たちがやることもうキリストの体なる教会を築き上げるためにいろいろな奉仕が必要ですねそしてまたそれを支えるためのいろいろな献金もこう必要ですねでその奉仕あるいは献金をするときに私たちが忘れてはならないことをですねパウルはここに書き記しているということでありますそういうことを考慮に入れてここを読んでいきたいと思っていますでこのパウルはですねギリシャ語の本文ではですね「トゥ」と「ビ」っていうんですけどもこういう書き出しをする時に「と「きに大体その後にですね重要な教理、それをパウロは書き記しているんですね。まあ一つ大切なことはこの第一コリントの手紙の15章の方にあるんですけども、血肉の体、私たちのこの今持っている肉体体はですね、神の国を相続できませんということなんです。ですから神の国を相続するとき、私たちはですね、栄光の体に変えられますということですね。もうどういうどい体体なのか具体的にはですね目取ることも続くこともないということが記されているんですけどもそれは本当に栄光の体だということをあるいはまた天にある幕屋なんだということをパウロは書き記しているだけなんですけどもそういう大切な教離終末についての教離もパウロは「私はこう考えます私はこう伝えます」と言って書き記していくわけであります。でその私はこう考えます私はこう伝えますという時にパウロはまず何を用いているかというとわずかだけまくものあるいは少しだけまくものはわずかだけ借り入れる少しだけ借り入れるというこの世のです、ね、いわゆる農作業といいますかそういう自然の営みそれをですねパウロは引用してそしてそれを霊的な意味に解釈しているわけですねよくあの種まく人ってこう出てくるでしょいろんな人が種まく人という絵画をですね書いていますねあの語句もそうですね種まく人が未礼もそうでしょうが種まく人を書いてますねその種まくときにですね豊かに本当にこうまく人それはですねこの豊かに借り入れるその場合豊かにということはどうでもよいようにこうまくんじゃなくて土を耕して、そしてですね、本当に土をですね、豊かにして、そしてその上で種をこう撒いていくときに、それは豊かな実を結ぶということであります。ですから、これはですね、あの信仰のあるなしに関わらず、すべての人が実際に体験していることですね。その体験していることが、いわゆる経験になってきているわけでしょ。すべての国、すべての地方に通じていくということになるわけです。でわずかだけまくものはわずかだけ借り入れる少しだけまくものは少しだけ借り入れるこのわずかだけあるいは少しだけとこう訳されているもともとの言葉はですね、うん、なんて言うんでしょうかね惜しむ心からまあ平たく言うとですね手ちる心からやると。本当に少ししか借り取らないということになるわけですですから大切なのはね献金するとき額の多い少ないではないということですどういう心でどういう思いで捧げるのかその心がね大切ですよということですで一番思い出すのはルカの福音書の21章1節から4節それはですねイエス様がこのエルサレムの町でエルサレの神殿で献金箱を前にしてですねずっと捧げる人の姿をイエス様がじっと見つめていたわけですよね。ですねたくさんの額を投げ入れるわけですですすけどもある貧しい一人のヤマメがやってきてですねレプターどうか2枚だけをその献金箱に投げ入れるんですね。でそれを見てイエス様はお弟子たちに何と言うかというとこのヤもめはどんな人よりも豊かに捧げたんだっていうんです。レプタドーカ2枚レププタタ枚枚というのはその当時のですね労働者の一日の賃金の128分の1だそうです。ですからもし1万円だとするとねまああ80円弱ぐらいになるんでしょうかですから今で言うならばまあ100円あるいは200円効果をですねこうずっとこう投げ入れたということになるかもしれませんでもそれを見ててイエス様はねこの貧しい女はもう一番捧げたんだって最も豊かに捧げたんだって言うんですでそれはなぜかというとこういうふうにイエス様は言うんですね金持ちたちは皆有り余る中から捧げたって言うんですねでもこの人は貧しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れたっていうんです2017年の役ではね生きる手立てまあ新海役ではですねこの生活費っていうふうに訳したりしてますけどもすべてを投げ入れてしまったそのようにお弟子たちに説くわけですよね。ですから大切なのは、その心のありようなんだっていうことです。私があの学生時代、もう50年以上も前のことになりますけれども。その当時の京都の教会に通っていました。割とあの学生が多かったと思うんですね。である時ですね。献金を集めて、そして集計する人がいるんですけども。その献金の袋の中にその当時の京都の支電京都支電はですね15円で乗れたんですねその支電の切符一枚が入ってたんですってそうしましたら献金を集計する人はですねその一枚の京都支電の切符を見てぐんと胸が詰まったっていうんですねこの人はおそらく学生だって彼は気づいたんですよ献金が彼に言ったどうやって帰ったんだろうか私と同じまあ大学からも結構人が来ていたんですねで、京都の福音中の教会からその学生たちがあの入っている寮間ではですね歩くと結構かかるんですですから彼は献金係の人はですねその人は帰りは歩いて帰ったんだろう自分が歩くということも厭わずに自分が持っているもの捧げられているものを見たときにもうほとんどない財布の中にねあるのは自然の切符7枚だけだったでそれを惜しげもなく入れたっていうんですね。ですから本当ににそこに通ずるものでしょうあの私が通っていた、まあ、京都のミッションスクール同志社大学ですけども。その創立者が新島ジョという人ですが彼はその当時のですね日本の国旗を破ってアメリカに渡っていくわけですそしてアメリカに渡っていってそしてクリスチャンの人とですね出会ってそして彼の援助を受けて本当に信仰に目覚めるわけですねいやもう日本にいる時からもう信仰の目覚めはあったんです。函館に行きまして、そして函館でですね。漢文の漢語の聖書をもらうんですね。誰からもらうというかもらうかというと、その当時函館にいたロシアのですね。駐在官のですね。ニコライからもらうんです。そして聖書を読みます。漢文の聖書ですよ。そして最初にですね。書いてある文字。初めに神「天地を作りたまえに」という箇所を読んで目がパッと開かれるんですね。何ということなんだろうか。今まで自分がですね神と思っていたものは神ではなくてそれは作り物ではないか。神棚があったりですね仏壇があったりしますけどそれは人間の手で作ったものでありあるいは人間を仏として拝んでいるものではないか。しかしか聖書はですね初めに神天地を作り給えりすべてのものは創造主なる神によって作られたんだもし作り主がいるとするならばその作った人は何のために作ったのか目的を持っているはずだそこまで彼は目が開かれるんですねそして日本の国はどういう目的のために存続しているのか。そこの中に生きる私はどういうい存在ななののかか何をすべきなのかもうそこで信仰の目が開かれたとということですねですから黒船を見て新島ジョはですねアメリカのそういう技術あの鉄の船をですね大海に浮かべてそしてすごい勢いで走るそういう技術を見てアメリカに行ってその技術を学ばなければならないと思っていたんですがそのアメリカに行きたいという思いが目的がガラッと変わったんですね聖書を学ばなければならないと思って彼はアメリカに渡っていくわけですそしてアメリカでクリスチャンたちのですね交わりを通して支えられてアーモスト大学というところで進学を学んでそして日本人としては最初のその資格をですね得るわけですねで彼は日本に帰ってこのキリスト教を本当に土台としたそういう国家を作らなければならないそういう青年たちをですね本当に育てていかなければならないという思いに駆られてそして各地でいろいろ講演活動をするんです。でそういう中である集会の時にですね一人の農夫のお年寄りのおばあちゃんがやってきてですね自分の帰る汽車賃も全部捧げちゃうんですねかなり遠くから来ていたようですで、そういうことを知った新島はですね心を本当に探られるわけですこの年寄りは帰る道のりどれほどの時間をかかったんだろうかでもそれをいとわず捧げてくれたそういう熱い思いを新島は心に抱くんですねで。日本に帰ってきます日本に帰ってきた時にですねもうその当時の明治の新政府は大久保利通なんかそうなんですけども新島をなんとか国家の教育事業にこの役立ってほしいと思ってですね文部大臣になってくれないかということを言うんですけども新島はそれを断るんですねそしてあの仏教の,あの本当に聖地であるような京都にあえて学校をこう開いていてくわけです。で、話はまたちょっと広がりますけども明治政府になってねキリスト教がですねすぐにオープンになったというのじゃないんですよ。明治政府になって明治維新が起きても本当に多くのキリシタンたちは迫害を受けるんです。金沢に流されたり長崎の地で流されたりするんですね。まだですねキリスト教はですね本当に禁じられていたんですヤソ教と言ってですね恐れられていたんですであの岩倉智美の一行がですねアメリカに渡ってきましたねその時に新島は通訳をするんですよねその新島の生き方ジェントルマンぶりを見て彼らはですね岩倉智美の一行はキリスト教に対する考え方を変えざるを得なくなくんですこんなに素晴らしいのかそしてまたアメリカの教会も日本はですね自由がないではないか一番大切な信仰の自由がないではないかそういうことを訴えるんですねその岩倉ともの一行がアメリカに渡って新島城に出会ってまたアメリカの教会からのいろいろなそういうですね要請を受けてそしてキリスト教近礼が溶けるんですそういう出会いもあったんですねで、その新島はですね京都に来てそして働きを始めていくわけですねですからもし彼がですね立身出世のそういう志だけを持っているとするならば彼はそういう教育事業あるいは教会を築き上げるそういう働きというものはしなかったでしょうね文部大臣としししての名を残したかもしれませんでも彼はもう福音に生きたということが言えると思うんですね。で「豊少しだけ巻くものは少しだけ借り入れ豊かに巻くものは豊かに借り入れる」っていうんです。ある意味では私はですねそのミッションスクールに入れさせていただいたおかげで大学卒業させていただいたと言えると思うんですね。何せ大学4年の時に半年この入院せざるをえなくなったわけですから工学部でしたからいろんな実験もですねいろんな研究もですねもうできなくなってしまった。もう私は卒業を諦めざるを得ないそういうい状況になりましたでもその当時の工学部長が「あの栗原は本当に牧師になるのか?」と私の指導教官に聞いたんですね。その指導教授は「あいつが牧師にならなければ牧師になる青年はもういないだろう」みたいな推薦をしてくれたんです。それでじゃあ,あの卒業させてあげようということでハンコをぺちゃっと押してくれたんですね。ですから私はね大学を卒業しましたとか胸あって言えないんです卒業させていただきましたってそうそういうあのことをですね心から本当に喜びを持って自分と自分の学んだものすべてを主に捧げていくときに主はそれを受け止めてくださって。その時代だけではない次の時代にも次の時代にもそういう継続するそういう福音の豊かな義の実を実らせてくださるということであろうかと思うんです。そしてさらにこう言いますより「豊かに巻く者は,は豊かに借り入れます」っていうんです。豊豊かかににくは借り入れまでこの「豊かに」という意味のもともとはですね旧章の6節のところを見ますと米印が書いてありますね。で米印をずっとたどって客中のところに行きますと直訳「祝福をもって」って書いてあります。ですから「豊かに」ということは祝福を持って捧げるとということです惜しむ心からではなく平たい言葉で言うとですねケケチ惜しむ心からでなくてそして祝福を持ってなぜ祝福を持ってまくかっていうならば私たちを祝福して下さる神様の祝福が実に豊かだからです。気前よくあるいはですねおおらかに。私たちが奉仕したり私たちが捧げたりすることができるのは私たちをですね救ってくださり私たちをですねその神の豊かさというものを八節で第二コリントの9章の八節でですね繰り返し繰り返し言いますね。神はあなた方にあらゆる恵みを溢れるばかりに与えることがおできになります。あなた方まがいつもすべてのことに見したりですべての良い技に溢れるようになるためですっていうんですね。溢れる溢れるっていうことがですね繰り返し繰り返し伝えられているわけです。オ、えールっていう英語でねすべてっていうでしょ。ギリシャ語ではパーサンっていうんですね。あとエブリシングっていうでしょ。そのパンティーって言うんですね。ですからパーサンパンティーパントーテパーサンパーンこの八節で五回も繰り返して言ってるんですね。あらゆる恵みあらゆるばかりいつもすべての余地はあふれるようにもう神の豊かさが余すところなく表されているのがこの八節です。ですから、私たちが捧げものをする時ねよく考えてみるならば人が施すものも人が捧げるものも自分自身が作り出したものではなく神が前もって私たちに与えてくれているからではないんでしょうか。ダビデはこう言いますよね。このように自ら進んで捧げる力を持っているとしても私は何者なのでしょう私たちの民は何者なのでしょうすべてはあなたから出たのであり私たちは見てから出たものをあなたに捧げたにすぎませんとですね神殿のその建築のためにダビデはですねもう用意するんです材料を全て本当に心を尽くして用意するんですけども。それらのものもはすべてあなたから出たものじゃないですかあなたから出たものを私たちは捧げたにすぎないんですとダビデは歴代史第一の二十九章の十四節でこう言っているぐらいですね。ですから豊かにまくっていうのは物惜しみしないで喜びを持ってそして。使えてていいいくく捧げていくととうことでありますですから信玄の十一章の二十四節二十五節にはですね「気前よく施してなお富む人あり正当な支払いを惜しんでかえって乏しくなるものがある」「おおらかな人は豊かにされ他の人を潤す人は自分も潤される」イエス様もルカデの6章で言っていますよね。6章38節で。与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。これはギブアンドテイクで言ってるんじゃないんですね。与えなさいっていうのは、まず自分のことよりも相手の人をよく考えなさい。相手がどういう立場で相手がどういう苦労を背負って相手がどういう中にいるのかまず相手の人をよく考えなさいその時にその相手の人を理解することができるでしょうそれからその人の共になることができるでしょうということですねインドネシアに行った時にいろんなことに遭遇しましたこんなことが起こっていいのかっていうようなこともいくつかありましたいやいくつかどころある事柄では本当に自分は追い詰められましたその時一人の先輩の宣教師がスマトラの方にいたんですけどもやって来てくださってねそして私にこう言って下さったんです「栗原君インドネシアの国のことを思ってごらんなさい」四百400年間オランダの植民地だったんです400年もの長い間西洋列強のあのオランダという国に支配されていたんです圧迫されていたんですそういう非植民地の人圧迫されていた人たちが社会に出ていようとするときに「どういうことをやろうとしますか?」「ものがないんでしょ?」「知恵を使うでしょ?」って言うんですよね。私がですよ今悩んんででるる問題があるんですよまずその問題の善悪を考えるんではなくてなぜ彼がそういう考え方そういう知恵を使ったのかその背景を時代とともに時代の背景とともによく考えてごらんなさいって言われたんです。はっとしましまた私たちはすぐ現れた表面の事実にですね、良いか悪いか判定をつけようとします。しかし、その背後にはですね、いろいろなその国の、あるいはその人のですね、歩み、そういう問題、それがあるはずですよね。それをまず思いみることが大切でしょうということですね。愛するということは、使えるということは、そういうことでしょうと言われて、私はですね、本当に、支えられましたそうして「神は喜んで与える人を愛してくださるのです」というんです。この喜んでという言葉はですねもうちょっと強く訳してもいいような言葉なんです。なんて言いうんですか「喜び勇んで」っていうふうにですねそういう訳をしてもいいかと思うんですね。喜んで与える人喜び遺産で与える人ある聖書仲介者はですねこう言いましたこの喜び遺産で与えるということは喜び勇むということはあらゆる制約を自分をね窮屈にしていた自分あらゆる制約を一掃した本当の喜びの心を意味するのでしょうって言うんですですから献金するときねいやいやながらでなくって書いてあるでしょ嫌い々やいやながらというのはね惜しいなってあちょっとこれやったらちょっと苦痛やなあちょっと痛いなあってそんなことを考えないということですね嫌々いやいやながらというのはそういうことでしょあるいはまた強いられてでもなくてもそういうことですよね強いられてでもなく強制されて圧迫されてということでもないんです,すなわち周囲のこと事情に押されたり、ね、あの人がこれこれ捧げるんだからあるいはこちらの人がこれこれ捧げるんだから自分もこれこれ捧げなくちゃなこれは献金ではないいはででですね奉仕ではないですね奉仕ね神様に向かっているんじゃないんですから人々のその社会の中でのあの人この人のことを思っているわけですから。もう天に変えられた先生がいますその牧師と私は一回り違うんですけどもずいぶんいろんなことを教えていただきましたがその人はですね関東の方で働いていてそして関西の方の開拓って言いましょうか新しく教会を作る働きに行ったんですね本当に信仰を持つ人もこう集まってきましたそれと同時にですね他の教会に行ってたけ,行ってたけども近くにできたのでっていうのにその教会に集う人もいましたその時そこに集っていた人々の中でねあの献金っってどのくらいいいいすればいいんでしょうかっていうかとこが話になったそうですそしたらば他の教会から移ってきた人はですねだい,だいたい相場は、ね、そんな相場はないんですよ相場はですねだいたいこれくらいだっていうことを言ってたんですってでそれを聞いたその先輩の私の牧師はですねここういういとが人々に、ね、広がってはね本当に主に喜ばれる教会はできないということで献金は神様に対してすることであって相場とかねあの人がこれだからそういうものではないんだということをねはっきり言ったそうです。それから皆さんハッとしたんだそうですね。そして本当に捧げるそれも喜んで捧げるようになりで喜んで教会に来るようになりその教会の働きを通していろんな困難の中にある人が救われるようになりそしてその教会を通してですねその地域だけではなくて西日本のですね地域にですねいくつもの教会が出来上がるようになりました。ある時にはもうその教会の会員だけで 1,000 名近くなったっていうんです。いろんなことがあって今はですね600から700ぐらいの人たちがいろんなところで礼拝を持っているようですけどもねでその牧師さんはある面で誤解される場合が多いんですでも彼はね誤解されても聞き流していたようです。である時彼が私にその先生話してくれるんですね栗原君。僕はこれこれで生活ができる。ということがわかれば、それ以上与えられたものは全部捧げるんですって言ってるんです。でもそういうことは他の人に言いません。親しく交わりを持つ,持つようになって、そして私に話してくれたんですね。そして他の人は私はですね、伝道に成功したとかなんとかって言うけども。私は決してそうは思ってはいないって言うんですいろいろな失敗もあったって言うんです哀れみだって言うんですねですから喜んで捧げるということはいやいや流れでなく強いられるでもなく捧げるということででありますで心で決めた通りにしなさいって言うんですねここで書いてあるでしょで心で決めた通り、まあ、聖書を読んでいきますと旧約聖時代にはですね10分の1献金ということが言われますね。十分の一を捧げなさいということでも新約聖書の時代になってそれはですね献金の量ではなくて、ね、量ではなくてその心のありようが大切なんですよということをイエス様がです、ね、はっきりと教えたのがあのです自分の収入とか自分の支出を考えてそして主を愛する心からこれだけは捧げられると自分で決めるそれが献金でしょうということなんですね。ある親しい牧師、私のちょっと先輩ですけども、彼はですね、こういうふうに言ってました。教会のサポートが与えられるでしょ。そうするとですね、まあ彼は子供が四人いるんですけども、その子供たちの前でですね、神様は今月これこれのものを与えてくださいました。でもこれこ,こういうこうこのここ必要です。でもこれこれのものを私は捧げます。と言って、そして捧げていったということのようですね。ですから「喜んでする思いがあるなら持っていないものに応じて」ではなく持っているものに応じて神は受け入れてくださるんですよということです。いうことです。同じ第二コリントのですね8章の12節です。8章の12節のところを読んでいきますとですね十節からのことをこう読んでみますと「この献金のことについて私の意見を述べましょうそれがあなた方の益になるからです」「あなた方は献金を実行することだけでなくその志を持つことも昨年から初めて他に先んじていましたですから今それをやり遂げなさい」「喜んでしようと思った通りに持っているものでやり遂げてください」喜んでする思いがあるなら持っていないものに応じてではなく持っているものに応じて受け入れられるのですよということです。ですから持っていなないいいものを捧げられないでしょ持っているものに応じて捧げていけばいいんですよ喜んでそれをすればいいんですよということです。何も神様はですね金はあがもの銀はあがものと言いますけどもね。えー、それをも求めているのではないということです。金はがもの銀はがものって、すべての富は神のものです。その。ものを本当に今。分けていただいた私たちの中から。持っているものに応じて。すなわち。無理なくということです。無理なく喜んで捧げていきなさいねって言うんです。それが。大切ですよということですよね心に決めた通りということです喜んで与えるということですで、そういう捧げ物を神はどうしてくださるかというと神は受け止めてくださり受け入れてくださり愛してくださるんだっていうんです神は愛してくださる受け入れてくださるだけじゃないんですねあの捧げ物という字はですね、手編にこう棒みたいな書くでしょ。それはどういう意味があるかというと、自分の捧げのを自分の目の上にあげて、そして相手の人にどうぞ受け入れください。それが捧げるということだったんですね。で、献金の献という字はお金をある目的のために捧げるということでしょう。で、それはここで書いてありますようにですね。喜んでする時額の多少じゃないっていうんですね心から喜んでする時に神は愛してくださいただ単に「僕愛するよ」っていうんじゃないんですって元の原文のところを読んでいきますとですね「喜んで喜び勇んで神は愛してくださいます」ということがここで言われているようです。ですからそういう喜びの結晶としてね私たちはキリストの体なる教会の働きを推し進めあるいはまたその働きのために必要なそういう街道なりそういう駐車場なりそういうものを捧げていくということであります。あの,執エジプト紀の時時にに神様がママナナををららせせるるでしょ多く集めたものも余ってねそして悪くなっちゃったとっいうこともなかったってんですね少なく集めたものも足らなくてねお腹空いちゃったっていうことはなかったっていうんです多く集めたものも余ってダメにすることなく少なく集めたものも本当に困ったことはなかった。神はその家族,その家族に必要なマナーを与え続けてくださったしかも40年の荒野の旅のを通してずっと神は与えてくださったということでしょ。ですからエルサレムにある教会ユダヤにある教会彼らが本当に困窮の中に本当に陥っている時にあのピリピの教会テサラニの教会の人たちは喜んで彼らが豊かであったからじゃないですよね喜んで捧げてきました。それに本当に促されてコリントの教会赤江の地域にある教会も捧げようということでその準備を始めていったその捧げる時にまたその献金を運ぶ時に本当に孔明盛大にあるためにねパウロはいろいろと細やかな配慮をしておられるということであろうかと思うんです。そそししててれらを通して私たちが主に捧げるとということ自分の持ち物をあるいはまた自分自身をも捧げるその行為その志ということを神はこのように説いていてくださるということですよね。それを通してキリストの体の教会が築き上げそして神の豊かさが明かしされていくということであります。私たち誠にいやいや流れではなく強いられてでもなく心で決めた通り捧げていきたいと思います使えていきたいと思います神は喜んで与える人を喜びを持って本当に愛し本当に受け止めていてくださるということであります祈ります天の父なる神様誠に主は主自らが喜びのうちにあの栄光の溝を本当に捨ててそして人となってこの世に来てくださいましたそして余すことなくあなたはその愛を私たち一人一人に示しまた導いてくださいました今,日の主は今も生きていて私たち一人一人をお目に留め励まし支えていてくださることを感謝します。たに愛される値打ちなのか泣き者たちを主はご自身のその命を投げうって私たちを払える罪と悪とそしてその地獄の [炎から救い出してくださいました] この尾から救い出してくださいました感謝いたしますどうぞこの年私たちが支え合い使い合いあなたをた,たえあなたを崇めていくことができるように,に導いいてくださいどうかなを続けてお言葉を持って兄弟たち姉妹たちを慰め支えてくださるように主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン